0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Mutter der Gewässer Es geschah weit im Süden, wo die Sonne so kräftig strahlt, dass sich jeder Reisende auf die Kühle des Abends freut. Dort gibt es einen Fluss, den Amazonas, der zweimal einen ganzen Kontinent durchquert. An seinen Ufern lebte einst ein großartiger junger Jäger, Yaraguari, vom Stamm der Manaus. Alle um ihn herum schätzten ihn, sogar die Fische, die er mit seinem Speer im Amazonas fing. Er war stark, geschmeidig, lebhaft wie ein Papagei und der Erste, der eine Kriegerhalskette aus Jaguarzähnen trug. Trotz seiner Jugend hörte sogar der Stammesführer auf seinen Rat. Der Stamm respektierte ihn, weil er für jeden ein freundliches Wort hatte und sich nie weigerte, jemanden zu helfen. Jaraguari lebte recht glücklich und gut, aber er hatte stets das Gefühl, dass etwas in seinem Leben fehlte. »Bald muss ich die Tochter des Häuptlings heiraten, vielleicht finde ich dann mein Glück«, dachte Jaraguari. Eines Tages kam seine Mutter mit einer Bitte zu ihm. Ich habe erfahren, dass es im Dorf meines Bruders an Vorräten mangelt. Sie ernähren sich dort nur von Wurzeln und Beeren. Komm mit mir, bring ihnen getrockneten Fisch und Fleisch, sie sollen nicht mehr Maniok kauen müssen. Yaraguari war ein gehorsamer Sohn und willigte ein. Und nach einigen Tagen auf Reisen erreichten sie ein Nachbardorf, das am Mündungsgebiet von zwei Flüssen lag. Sag mir, Mutter, warum können die Leute hier nicht selbst für ihr Essen sorgen? Die Flüsse und Seen sind voller Fische. Haben denn alle in diesem Stamm Angst vor Schlangen? fragte Yaraguari. Aber die Mutter antwortete nicht, sondern schüttelte nur nachdenklich den Kopf. Im Dorf wurden sie mit fröhlichen Liedern und Tänzen sehr herzlich empfangen, bewirtet und bekamen ein weiches Bett. Am nächsten Tag war es Zeit, zurückzukehren. Aber Yaraguari weigerte sich. Die Menschen hier waren sehr freundlich zu uns, Mutter. Es ist meine Pflicht, ihnen zu helfen und so viel Essen zu besorgen, wie ihre leeren Bäuche vertragen können. Vergeblich riet ihm seine Mutter davon ab. Er fragte, wo die Einheimischen fischten und ging zur Bucht. Jaraguari war ganz verwundert. Es gab kaum Fische, das Wasser war seicht und muffig, nur Seetang und Schlangen. Als er sich den Fischern näherte, hörte er sie seltsam reden. »Ich habe wieder gehört, dass einer unserer Brüder im Fluss ertrunken ist«, sagte einer. »Ertrunken?«, sagte ein anderer. »Er ist nicht ertrunken. Sie hat ihn unter Wasser gezogen.« »Wie hat sie ihn nur angelockt?« »Wer kann das schon sagen? Willst du wirklich wissen, wie sie jemanden in die Falle lockt?« »Ich habe ihre Lieder gehört, als ich noch jung war und konnte kaum entkommen.« »Sie hat mir nur ein kleines Andenken hinterlassen.« er deutete auf die hässliche Narbe an seinem Hals und ächzte. »Willst du immer noch im Fluss oder im See angeln gehen? Siehst du, auch ich fische lieber mit dem Netz.« Er nickte vor sich hin und starrte wieder auf das modrige Wasser. Unbemerkt wandte Yadagwari sich dem großen Wasser zu. Ein Gefühl der Angst war ihm fremd, aber er war neugierig, wer sich in dem See aufhielt, dass starke Männer verhungern mussten, nur um das unbekannte Wesen zu meiden. Am Ufer lagen noch recht stabile Kanus, aber es war zu erkennen, dass sie schon lange nicht mehr in Benutzung waren. Yaraguari freute sich, schnappte sich seinen Speer und zog los, um Fische zu fangen. Bald waren seine Säcke voll mit einem großartigen Fang. Als er das Kanu wendete, hörte er ein leichtes Echo einer wunderbaren Melodie. Wie ein Echo des süßesten Traums, dachte Jaraguari. Doch als er sich umsah, konnte er die Quelle der magischen Klänge nicht finden. Sie schienen von überall zu kommen. Also musste Yaragwari zurückgehen. Er fragte im Dorf herum, ob jemand das Geräusch des Sees gehört hatte, aber die Einheimischen wandten nur die Augen ab. Als seine Mutter von den wunderbaren Klängen hörte, die ihn anlockten, wiederholte sie eindringlich. »Geh nicht zum Wasser! Da ist sie! Sie wird dich in die Tiefe ziehen! Komm mit mir zurück!« zu Hause wartet deine Braut auf dich. Wer ist sie? fragte Yaraguari. Aber die Mutter antwortete nicht, sondern schüttelte nur den Kopf. Yaraguari wehrte sich erneut. Fische sind nicht genug. Wir müssen auch Vögel besorgen. Am nächsten Tag nahm er seinen Bogen und ging zum großen Fluss. Dort fing er Federvieh. Aber als er zurückkehren wollte, hörte er die Stimme erneut. Dieses Mal näher so dass er die Worte verstand. »Der Fluss wiegt die Sonne, der Fluss wiegt den Mond, und bald wird er dich in seine Arme schließen. Komm und tanz mit mir auf dem Fluss.« »Wer ist da? Wer bist du? Zeig dich!« rief Araguari. Aber nur ein leichtes Lachen war als Antwort zu hören. Dann tauchte eine rosafarbene Flosse im Wasser auf, schwamm aber sofort in der plätschernden Gischt davon. Als er ins Dorf zurückkehrte und erneut von der geheimnisvollen Stimme erzählte, wandten die Einheimischen nur die Blicke ab, und seine Mutter forderte ihn auf, sofort zurückzukehren. »Wer ist das, Mutter? Sag es mir! Ist es eine rosa Delfin, der die menschliche Sprache erlernt hat und nun Wanderer in den Abgrund lockt?« »Nein«, antwortete die Mutter, »aber ihr Name darf nicht ausgesprochen werden, es sei denn, du willst den Tod selbst herbeirufen.« Lass uns nach Hause gehen, mein Sohn. Doch am nächsten Tag nahm Jaraguari Fallen und Giftpfeile und machte sich entschlossen auf, um Wild zu jagen. Die Wälder des Amazonas waren voll von gefährlichen Raubtieren, aber der Jäger war furchtlos. Als die Sonne über dem Horizont unterging, waren seine Taschen voll mit Wild, und als er sich umdrehte, hörte Jaraguari wieder das wunderbare Lied. Der Fluss wiegt die Sonne, »Der Fluss wiegt den Mond, und bald wird er dich in seine Arme schließen. Komm und tanz mit mir auf dem Fluss.« Und dann sah er das schöne Mädchen, das ihn rief, knöcheltief im Wasser zwischen den leuchtenden Wasserblumen stehen. Sie streckte ihm ihre dünnen, dunklen Arme entgegen. Ihre Augen winkten ihm zu wie die beiden Becken des schwarzen Flusses. Ihr dunkles Haar floss an ihrem Körper entlang, und ihre Haut glühte wie rosa Kupfer. Jaraguari wollte sich ihr nähern, das Lied zog ihn an wie der Bann eines Schamanen. Doch dann erinnerte er sich an die hungrigen Dorfbewohner und seine alte Mutter. Der Jäger widerstand dem magischen Ruf mit aller Kraft. Er fühlte, wie sein Kopf sich förmlich in zwei Hälften spaltete, wie eine überreife Nuss, und sein Körper schmerzte und bettelte darum, der schönen Fremden zu folgen. Aber er kehrte dennoch um. Zuerst konnte er nicht gehen, sondern nur kriechen. Dann wurde der Gesang kaum noch hörbar, er konnte aufstehen und laufen. Schließlich wiederholte nur noch das Echo die letzten Worte. Mit mir auf den Fluss, mit mir auf den Fluss. Und da rannte Jaraguari los. Er kam später als sonst zurück, nachdenklich und traurig. Am nächsten Morgen ging Jaraguari zum Bruder seiner Mutter, einem Schamanen, und bat ihn um Rat. Dreimal bin ich zum großen Wasser gegangen, und dreimal sind mir seltsame Dinge widerfahren. Erzähle mir von der, die diese Gewässer bewacht, denn ich habe sie schon gesehen. Seitdem kann ich an nichts anderes mehr denken als an sie. Der Schamane seufzte verständnisvoll und fuhr mit seiner Geschichte fort. Ich kenne Jaras Reize, Viele Fischer haben unter ihnen gelitten, viele Jäger. Du bist verzaubert von ihrem Lied, Yaraguari. Wir gehen nicht mehr zu den großen Gewässern und meiden die Wälder. Niemand will in den Speer der Wassernixe geraten. Sie lockt die Männer mit ihrem süßen Gesang und am nächsten Tag finden wir ihre leblosen Körper. Also lieber nur Maniok essen, als sich von der Welt zu verabschieden. Aber das ist jetzt und es gab eine Zeit davor. Vor langer Zeit. Lange vor mir gab es einen großen Schamanen, der Stammeshäuptling in unserem Dorf war, und er hatte zwei Söhne und eine Tochter. Sie war eine Schönheit, und in allem, was sie tat, war sie besser als andere. Sie stellte den schönsten Schmuck her, kochte die köstlichsten Speisen, war klüger als der Schamane selbst und hatte die bezauberndste Stimme. Jeder, der ihr Lied hörte, verliebte sich in sie. Aber sie wollte niemandes Frau sein, denn ihre Lieblingsbeschäftigung war der Kampf. Jara, wie sie genannt wurde, war die beste aller Kriegerinnen. Sie war eine ausgezeichnete Bogenschützin und lief schneller als der Flug eines Pfeils. Alle um sie herum liebten und schätzten sie und die Verdienste der tapfersten Männer des Stammes verblassten im Vergleich zu Yaras Können. Der Schamane war sehr stolz auf seine kriegerische Tochter. Wenn sie angegriffen wird, ist sie allein so stark wie zehn Männer prahlte er. Es gibt keinen besseren Krieger, weder in den Steppen des Südens noch an den Küsten im Norden und auch nicht im ganzen Regenwald. Doch hinter der Perfektion verbirgt sich immer der Neid wie eine giftige Schlange. Eines Tages ging Yara hinaus, um Blumen für Kränze zu pflücken. Sie saß im hohen Gras, ihr Kopf war bereits mit Blumen geschmückt, so dass sie unbemerkt blieb wie eine mit Blüten bedeckte Blumeninsel. Plötzlich hörte sie von weitem Worte, und Jara, die ein gutes Gehör hatte, erkannte, dass es ihre Brüder waren. Sie wollte ihnen entgegenlaufen, aber dann hörte sie ihre Worte und erstarrte. Sie besprachen untereinander, wie sie sie heimlich im Schlaf töten könnten, um endlich die Ehre zu erhalten, die sie verdienten. Vater wird uns endlich Beachtung schenken, und wir werden die ersten Krieger des Stammes sein, meinten sie. Jara war klar, dass sie sich sehr bald ihrem Versteck nähern und bereit sein würden, ihre Untat zu begehen, und dass sie nirgendwohin fliehen konnte. Sie nutzte die Gelegenheit, um aus dem Gras zu springen und ihre Brüder schneller als ein Leopard anzugreifen. Sie kämpften mit ihr ohne Erbarmen. Jara hatte keine Waffe, aber nichts in der Welt ist stärker als Wut. Bald war alles vorbei denn nicht umsonst war die berüchtigte Yara zehn Krieger wert. Für den Moment war sie in Sicherheit, aber wie lange noch? Der Schamane würde bald bemerken, dass seine Söhne verschwunden waren und alles begreifen. Yara hatte keine Zeit, über den Verrat zu trauern oder den Tod ihrer Brüder zu beklagen. Sie musste fliehen und sich in den Wasserwäldern verstecken, wo gefährliche Raubtiere in dunklen Gewässern lauerten. Dort schlief sie wie eine Wildkatze in den Bäumen. Aber der Schamane fand sie schließlich doch. Voller Trauer und Zorn verurteilte er sie zum Tode, und niemand leistete Widerstand. In dieser Nacht schien der Vollmond und beleuchtete die beiden Flüsse, die am Zusammenfluss der Gewässer aufeinandertrafen. Und auf der einen Seite ein sprudelnder blauschwarzer Fluss, auf der anderen die gelbliche Ebenmäßigkeit eines sandigen Flusses. Yara wurde in die Fänge der Gewässermündung geworfen. Sie wehrte sich nicht und gab keinen Laut von sich. Doch gerade in dieser Nacht schaute die Mondgöttin Yaki vom Himmel auf die Erde herab. Sie hatte Mitleid mit dem schönen Mädchen. Ein Schwarm von Fischen trug sie vor die Augen des Mondes und dort verwandelte Yaki sie in eine Meerjungfrau und warf sie zurück in die Gewässer des Flusses. Yara ist nicht ertrunken. Jetzt konnte sie nicht mehr ertrinken. Die Gewässer des Amazonas waren ihre neue Heimat. Sie war weder Fisch noch Mensch, aber sie war stärker geworden und der Tod konnte ihr nichts mehr anhaben. Jetzt war Yara überall. Im Fluss, in den Seen und sogar in den sumpfigen Wäldern. Überall, wo es auch nur ein bisschen Wasser gibt, ist sie zu finden. Eines hatte die Göttin Yaki jedoch nicht bedacht. Jaras kriegerische Natur. In eine Meerjungfrau verwandelt, wollte sie ihr Leben damit verbringen, sich an allen Männern des Stammes zu rächen. Sie lauerte jedem Mann auf, der seinen Fuß in ihre Gewässer setzt. Sie lockt sie mit ihrer schönen Stimme und am Morgen werden sie leblos am Ufer gefunden. Niemand kann der Rache der Jara entkommen. Die Zeit verging und dennoch kehrten Mutter und Sohn nicht in ihr Heimatdorf zurück, Yaraguari wurde immer nachdenklicher und seine Mutter immer trauriger. Der junge Jäger ging nicht mehr fischen oder jagen, sondern betrachtete nur noch seufzend den düsteren Regenwald. Schließlich beschloss er, wieder zum Fluss zu gehen. Nur dieses Mal schien er nicht die Absicht zu haben, zurückzukehren. Wie sehr seine weinende Mutter ihn auch anflehte, wie sehr der Schaman ihm auch davon abriet, nichts konnte Yaraguari aufhalten. »Vergeblich rufst du mich nach Hause. Ich kann nicht mit dir zurückkehren. Ich werde dem Ruf meines Herzens folgen. Die schöne Yara und ihr Lied sind das Einzige, was für mich zählt.« Vergeblich widersprach ihm seine Mutter, denn nichts konnte das vom Gesang der Meerjungfrau verzauberte Herz mehr berühren. Yara machte sich auf den Weg zum Kap Taruma, und seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Die Einheimischen entdeckten jedoch bald, dass Yara den Jägern nichts mehr anhaben konnte und die Stammesleute hatten reichlich Fisch und volle Bäuche. Es hieß, dass der tapfere Jaraguari bereitwillig bei Yara geblieben war und ihren Zorn zu löschen vermocht hatte. Yara konnte sich verlieben. Manchmal sehen die Einheimischen in der Ferne ein Kanu und darauf eine männliche Silhouette, die Jaraguari ähnelt und die schöne Nixe umarmt. Seitdem haben sie keine Angst mehr, Jaras Namen laut auszusprechen, sondern nennen sie liebevoll die Mutter der Amazonasgewässer und summen das Lied. Der Fluss wiegt die Sonne, der Fluss wiegt den Mond, und bald wird er dich in seine Arme schließen. Komm und tanz mit mir auf dem Fluss. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.